0: de Paseo Podcast Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de vamos de Paseo Podcast Este podcast que hacemos con mucho amor con mucho cariño Mi nombre es Santi Rod Les, les mando un cariño, un abrazo a todos Quiero aprovechar estos primeros instantes de, de este nuevo programa para, para agradecerle a a mucha gente que me compart que compartió el... a la que le pude compartir el programa, a la que pudo escucharlo a la que hizo, hizo comentarios este, muy positivos, algunos solamente constructivos de cosas que yo ya estuve observando que, que hay que mejorar de, de calidad de audio de, 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 de esta vez la música muy fuerte quiero mandar un, un abrazo grande a Fede a Sapul a, a a Samarripa, varios ahí del de chat a Cisco a Tinchor también con este, la buena onda y los comentarios también que, que, que me dieron que me que ayudan un poco también a, a mejorar el, el, el producto y también este, a, 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 darle, a darle con más ganas ¿no? porque uno piensa realmente que no que también no lo va a escuchar nadie o, o no va a tener tanta atracción y está bueno lo que sí también me di cuenta es que <ríe> Que va a quedar un poco circunscrito a la parte de a la esfera de Nintendo, ya que, bueno, obviamente estoy muy cómodo eh, manejándome en ese ámbito. Y, y bueno, obviamente el primer capítulo fue reacciones de la direct, así que, que qué mejor que, que haber arrancado con, con eso, siendo miembro de la police, la verdad, como corresponde desde los headquarters en este caso. Más que de los headquarters, diría desde. De, desde el, desde el patrullero este, recorriendo la ciudad en busca de, de nuevas aventuras. Este, así que bueno, ya tengo varias ideas para los próximos capítulos, y en este caso vamos a arrancar con una breve reseña de, de una saga que a mí me encanta. que Yo ya lo comenté en el, en el capítulo anterior. A algunos le llaman Merca Crossing, yo le voy a llamar Animal Crossing, este, o al revés. Y la verdad que, que me encanta la saga, yo la, la descubrí ya en sus primeras iteraciones. Si, si mal no recuerdo, esta, este juego, la primera vez que fue lanzado en Japón, salió para Nintendo 64, allá lejos en el tiempo, pero esa versión no, no llegó a Occidente. Sin embargo, después como que lo portearon, y obviamente lo mejoraron bastante, para sacar la primera versión que sí salió en Occidente, que fue la de Gamecube, ¿no? Porque la verdad que los, los, los que estaban la parte de Nintendo que desarrollaba Animal Crossing, no, no, no estaba muy segura realmente de si esto iba a tener o no éxito de este lado del charco, porque la verdad que era, una, era un concepto extraño para esa época, ¿no? Imagínense una, una ciudad de animalitos, en donde el tiempo que pasa es el tiempo real, con una consola que no tenía conexión a internet o era muy escasa, no era portátil, este por lo tanto se alimentaba del reloj interno de la consola y eh, eso en su momento fue algo realmente novedoso y, e increíble, porque vos tenías tu save, tu save file y lo venías jugando dos tres meses a full y de repente lo colgabas, ¿no? Y, y te avisaban, che hay un evento, tal día, volvías ese día y estaba el evento que te habían anunciado en el mismo juego que iba a suceder, ibas en Navidad y había decoración navideña, para que te galletitas, que esto, que aquello, entonces todo eso hizo que, eh, que el juego sea algo eh, muy novedoso y muy peculiar para esa época. Después salieron otras iteraciones y lo que le fue sucediendo al juego es que fue encontrando su nicho, su casa, dentro de las portátiles, ya que después de Genkio empezó a salir en la, en la DS, en la 3DS y ya no volvió más a consolas de, de sobremesa hay un, hay un Animal Crossing de Wii que obviamente iba a salir en Wii por el éxito que tuvo esa consola en el mercado no se iba a perder ese público eh, en Wii U ya no tenemos un Animal Crossing eh, como corresponde hecho y derecho sino que tenemos el, el, el amigo Festival ese que es una cosa que no... Que trato, no se lo recomiendo a nadie trate de, trato de escaparle como a la peste porque la verdad que es un juego horrendo lo único que, que, que sirvió era una especie de, de cash grab porque te, te vendían los amigos de los, de los ciudadanos, de, de, de los pueblos, esto de Animal Crossing, que veremos, vamos a ver después que los personajes se van repitiendo en, los, en las distintas iteraciones. Entonces cuando te vendían los amigos eran de personajes que ya el público seguidor de la saga los conocía de siempre. Un como, no sé, el gatito azul, este... Como bueno, Isabel ya apareció después, apareció en la versión de 3DS, pero, pero también ya era un personaje reconocido por el público. Después tenés a la, las, las hermanas que te, que te cosen la ropa. Había un montón de personajes que ya el público los estaba identificado con los mismos que vendieron los amigos. Y en este juego, lo que era era una especie de Mario Party, pero que tenías que para jugar sí o sí utilizar los amigos. O sea que el juego salía full, no sé si estaba full price, me parece que no, pero ponen, bueno, estaba 40 dólares más los 12 dólares de cada amigo de mierda esos con lo cual te gastabas una fortuna para jugar un juego mediocre así que imagínense el éxito comercial que implicó esa, esa versión nefasta que mejor olvidemos para siempre y este y después bueno el que yo tuve la suerte de disfrutar mucho que lo jugué alrededor de 60 horas estaba viendo el récord en, en la consola es el de 3DS, en New Life este, y eh, en la escala de, 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 de Paco lo probé a poner por debajo del estadio Vale, que le metí 70 horas, y pero a, aún así ambos lejos ya del, del Harry Moon de 1264, que fue el que más le dediqué y que me volvió loco siempre, ¿no? mi infancia, veranos enteros cultivando ahí en la granjita, pero bueno, eso será. Este, charla de otro momento. Y. y en el. En el Animal Crossing este lo que, lo que ocurría, porque estaba bueno, es a diferencia del estadio Valley, vos tenés un objetivo, pero no es tan claro, vos o sea, el objetivo principal es que vos le tenés que pagar a Tom Nock, que es el, el, el mapache ese que apareció en los trailers de el trailer de, de anuncio de esta nueva versión, eh, tenés que pagar la, el préstamo que el tipo te da para que le pagues para comprar la casa. Entonces tu objetivo es conseguir guita para pagar este préstamo, pero la verdad es que si no lo pagás no pasa nada tampoco. Entonces ahí es como que el juego empieza a perder ese objetivo básico y entonces te deja a vos liberado para que hagas lo que quieras dentro de un set determinado de habilidades o de acciones que el personaje hace el cual no fue cambiando mucho en el tiempo y por lo cual esa es una de las críticas que yo tengo hacia la saga y que ahora parecería que están empezando a incorporar elementos que se dieron en el, en el Pocket Camp que es la versión mobile y también un poco en el Happy Home Designer que es una versión que salió para 3DS pero que se, basa, que se centra en la parte de, eh, de armar tu casita, de mover los muebles, de diseñar un poco lo que es el espacio interior del, 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 de tu vivienda y del juego. Otra cuestión que fue cambiando con el tiempo, que en la de 3DS se nota bastante, es que originalmente vos eras un, un, un villager, un ciudadano de, de, de la ciudad y vivías ahí, ibas a pescar, ibas a cazar bichitos... Eh, ibas a acabar, este, había algunos minijuegos por lo general, pero ya en, en la última iteración vos ya no sos solamente un ciudadano común del pueblo, sino que sos el, el, el mayor, el mayor, el alcalde, entonces este, ya tenés como otra capa de, de actividades, entonces como que se fueron diversificando por ese lado, entonces le agregaron eh, que vos podés tener un, un proyecto público, este, una ordenanza, la ordenanza te establece ciertas características que afectan a todos por igual, en realidad te afecta a vos solo, pero el resto de la ciudad, del pueblo, acompaña con la decisión que tomes, por ejemplo, extender el horario de los negocios. Entonces, si vos sos una persona que juega a la noche, por lo general, los negocios te cerraban a las 11, ¿no? Y si vos jugabas de 12 a 2, chao jodete, ¿no? Ni jugabas siempre a esa hora, porque la hora que podés, por ejemplo, no ibas a poder nunca comprar ni vender nada y, y vas a tener tu, tu progreso... Ser cenado por, por, por estas condiciones. Si haces ordenanza de vida nocturna o algo así que lo llamaba, se extiende el horario de cierre hasta las 3 de la mañana. Poné. Entonces, vos ahí ya podés jugar. Este, en, uy, estamos acá en, pasando una vía. Eh, ahí vas a poder jugar en un horario más tarde sin miedo a, eh, a que no tengas este, acceso a, a, ciertos, a ciertos negocios o a ciertas actividades. Eh, y después tenés la, 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 la obra pública que vos podías construir algo y pedirle eh, fandeo a, a los ciudadanos que en realidad esto era una mil mentira, que eso también me parecía medio choto <coughs> vos le pedías, bueno vamos a en no sé, una fuente <coughs> y la fuente te salía 10.000 eh, campanas que son bells, que son la, la moneda del juego de todos los juegos y, y entonces vos ibas a, a un lugar y le ibas poniendo la plata, cuando se completaba hacían una, una celebración y lo inauguraban, qué sé yo. Y lo único que ponía plata era vos, básicamente. <ríe> los otros <ríe> ciudadanos son unos vagos hijos de puta. Entonces siempre el, el alcalde era el que terminaba poniendo la guita, que eras vos. Así que básicamente no le caía pichanga. Por lo menos hubiesen hecho que la gente, no alguien en particular, sino todos, o tal vez atado al nivel de felicidad que tuviesen los ciudadanos con y tu nivel de relación, que hubiesen este, colaborado también con los proyectos, porque si no después terminas siempre, tenés que pagar el, 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 el coso del, del préstamo del, del, del hijo de puta ese. Después tenés que pagar las obras públicas para todos los ciudadanos, es un novado de cuarta. Así que bueno, tenés varias alternativas, pero siempre la guita la pone el, el jugador. Entonces, tu objetivo era ese. Y, y bueno, lo, lo interesante de este juego es que, a diferencia de, por ejemplo, el Stardium donde vos en un momento ya empezás a a tratar de optimizar tu, tu recorrido para, para, ¿cómo se llama esto? para sacar bajita eh, acá no, vos podés tomártelo tranquilo hacer, no sé, lo prendés 5 o 10 minutos vas, pescas un par de peces eh, eh, coleccionas un par de, de bichos y, y de fósiles por ejemplo para el museo, que es como un registro de todas las, las cosas que vas agarrando y, y bueno, y, y eso, entonces ahí lo apagas y listo si no, te puedes colgar dos tres horas, hablas con alguno, le regalás alguna, algún ítem a alguno de los, de, los, de los vecinos, te invita a su casa a tomar el té eh, y entonces después te encontrás con algo tirado por ahí que es de otro, se lo das, el otro también te invita a jugar, hacen un minijuego de. de. de ¿cómo se llama esto? de. Ay, no me sale, de las escondidas eh, y así, ¿no? ahí tenés ese factor de uno más el, el, el día más del Stardew bueno se manifiesta de esta forma pero no es tan, este, no te presiona tanto entonces está bueno porque lo puedes llevar de otra manera eh, y entonces te va llevando el juego te va enganchando es mucho más tranquilo que los otros que comentaba eh, parece ser que en, este, en esta nueva versión van a, en la que sale el año que viene en marzo van a incorporar eh, un par de cosas que fueron implementando en otras versiones primero, de la versión mobile van a traer el tema del crafteo que eso no estaba antes ninguno está bueno eso porque en la versión mobile por lo menos funcionaba muy bien yo entiendo que que lo que es el, lo que es el crafteo va a, a suponer eh, no sé si vos vas a poder craftear directamente lo que quieras o va a ser a pedido no o sea tal vez un vecino requiere no sé un, una remera tal entonces para hacer eso necesitas lana y tijera y qué sé yo entonces vos con eso crafteas la remera y se la das al tipo para cumplir con el objetivo. Tal vez haya side quest. O sea, se va a empezar a abrir un poco el abanico, esperemos, porque si se acaban el mismo juego de vuelta, con las mismas mecánicas y ninguna nueva, ya me olía a mi a choreo. Por más que mucha gente no conoce el, la saga, y le va a parecer totalmente novedoso y espectacular. Pero a los que la seguimos de siempre, es básicamente siempre lo mismo, ¿no? Este, bueno, eso por un lado. Y después también van a incorporar, que ya, lo, que ya está, eso ya se vio en, en la de Treehouse, el tema de ordenar los muebles con facilidad, al mejor estilo Happy Home Designer, como decíamos antes, que eso no estaba tampoco en el original. El original para acomodar los muebles en tu casa era bastante choto. Y acá parece que van a implementar esta nueva mecánica, que está buena, porque te lo hace ágil, te lo hace dinámico, te lo hace entretenido, y no una, una, un tedio una carga pesada. Y y bueno, se ve hermoso la verdad hay también un poco de... de... no sé si granjita había ahí como que plantabas el arbolí el plantar árboles también ya desde antes pero no sé, había como una mecánica medio extraña que no era parecida a ninguna anterior tal vez agreguen algo de granjita no sabemos eh... me, me gustaría mucho eso más que nada porque se emparejaría un poco ya con otros juegos que siempre tienen granja como el Stardew como el Harvest que uno va a amar realmente bastante, y, y bueno, y después voy a hablar un poco de la controversia que se está generando ahora, después también tenemos otro tema para otra charla de, de lo que está pasando con Pokémon y los videos de YouTube que lo domotean y, y todo el, el Pokédex de la región que está incompleto, acá lo que pasó es que Nintendo ya salió a anunciar, increíblemente, igual se sabía, que no va a soportar el Cloud Saving porque tiene miedo que uno agarre y entonces te equivocas y reinicias el juego, volvás save te bajas el save de la nube del día anterior y después puedes corregir una cosa que ya pasaba antes que vos agarrabas el juego como te decís, como comenté antes, vos podías ir a un horario y no estaba abierto el negocio entonces <coughs> ibas al horario, a la configuración de la consola, le cambiabas el horario, le ponías el mes de IPM a al revés a mpm, entonces ya estabas dentro del, del horario permitido y cuando volvías a reiniciar el juego era de día, ¿listo? entonces arrancabas a jugar, todo bien, eh, eso se podía hacer siempre y no era o sea, no era ningún inconveniente en particular eh, hacer, jugar con el save de esa forma para, para poder este, trampear al tema del horario, en cambio acá ya no, como no va a soportar cloud saves van a, van a impedir por lo menos una entrada de de ese lado, entiendo que cuando cambies el horario de la consola no afectará al save en sí, aunque tal vez sí, y esto es toda una pelotuda gigante como una casa. La verdad que me da bastante bronca, porque yo tuve la suerte de jugar al Pokémon Let's Go, lo pasé atrapé a todos menos a Mew, porque hay que comprar la Pokéball Plus, ese no lo voy a comprar, y, y, y la verdad que da cosa pensar que se me, se me caen, la roban, se rompe, es bastante frágil la consola, en sí la tablet, Llego a perder toda esa, esa data y me va a dar bastante bronca <risa> Pero pero bueno, es lo que comentaron y toda la gente ya estaba como ahí tirando un poco de hateismo al aire Todos los fans sobre todo eh, Y bueno, después la otra, otra noticia que no genera tanta <coughs> controversia por el hecho de que, de que creo que la manejaron bien El, el PR Speech es que lo retrasaron, supuestamente iba a estar saliendo a fin de año y va a salir en marzo, el eh, y eh, la, la excusa fue que, que priorizan el work life balance de los empleados entonces no quieren cranchear y hacer mierda a todo el mundo y prefieren largarlo cuando esté bien y no largarlo rápido, apurado y que todo el mundo se quede a 800 millones de dólares este, posiblemente crancheen igual no sé este eso no lo sabemos pero... pero bueno eh, en cuanto a relaciones públicas y discursos queda bastante bien decir que no quieren cranchear y que, y, que, y que queda políticamente correcto, así que la gente lo tomó bien esa parte y no se les tiraron este, con, toda la, con toda la munición pesada diciendo que lo, que lo retrasaron y, y que es inaceptable. Qué sé yo. Este, lo bueno es que no hay bastantes títulos de Nintendo en el, en el interín, así que que no vamos a, vamos a estar cubiertos seguramente para, para lo que queda de acá hasta que salga, seguramente, con tantos títulos de, de la, que vienen para la Switch como otros juegos también, como el Zelda, el Zelda Link's Awakening Remake, el, el Luigi's Mansion, el Pokémon este como un controversial, este, sale Witcher 3 para la Switch, eh, Dragon Quest 11 también sale, tenemos, tenemos Astral Chain, tenemos Mario Maker, tenemos Fire Emblem, hay muchos títulos buenísimos que van a venir y nos van a llenar de alegría y felicidad. Bueno, espero que con esta reseña haya alguno que esté ahí contento y esperándolo. Eh, cualquier consulta me mandan, un, me contactan por, por las vías de Discord, en los distintos canales que estamos ahí, con toda la, con toda la banda, con toda la polis, con todos los agentes. Eh, y bueno, les mando un saludete gigante y nos vemos en la próxima emisión de Vamos de Paseo Podcast.